ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن ذلك هو طريق النجاة واعلموا أن الله سبحانه أمر بالإحسان في آيات كثيرة وأخبره أنه يحب المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عملا قال تعالى وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال ابن عباس وغيره في معنى الآية هل جزاء من قال لا إله إلا الله وعامل بما جاء به محمد إلا الجنة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة وقد ثبت عن النبي في صحيح مسلم تفسير الزيادة المذكورة في هذه الآية الكريمة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة قال ابن رجب رحمه الله وهذا مناسب لجعله جزاء جزاء لأهل الإحسان لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه المراقبة على وجه المراقبة لله وحضور القلب كأنه يراه وينظر إليه فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عيانا في الآخرة وعكس هذا ما أخبر الله به عن الكفار في الآخرة بقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فإن ذلك جزاء لحالهم في الدنيا لما تراكم من الذنوب على قلوبهم فحجبهم عن معرفة الله ومراقبته في الدنيا 
فَكَانَ جَزَاؤُهُمْ أَنْ حُجِبُوا عَنْ رُؤْيَةِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ عباد الله الإحسان ضد الإساءة قال تعالى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى وَهُوَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهُمَا ما يكون في عبادة العبد لربه كما بينه الرسول لما قال له جبريل عليه السلام أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومعناه بأن يعبد ربه مستحضرا لقربه منه والطلاعه عليه وأنه بين يديه كأنه يراه وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم ويوجب أيضا إخلاص العباد لله وتحسينها وإكمالها ومن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ أعلى مراتب الدين ومن أنواع الإحسان الإحسان في العمل بأن يكون موافقا لما شرعه الله على لسان رسوله خاليا من البدع والمخالفات قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإسلام الوجه لله وإلى الله إخلاص العمل من الشرك والإحسان للعمل معناه متابعة السنة متابعة السنة فيه ومجانبة البدعة وأي عمل لا يتوفر فيه هذان شرطان يكون هباء منثورا ووبالا على صاحبه ومن أنواع الإحسان الإحسان إلى الخلق من الآدميين والبهائم بإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإعانة العاجز والتيسير للمعسر والإصلاح بين الناس قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فقد أمر الله سبحانه بالإحسان إلى هذه الأصناف بإيسال الخير إليهم ودفع الشر عنهم وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين فبين الله سبحانه سبب حصولهم على هذه الكرامة العظيمة وأن ذلك بما أسلفوه من الإحسان في الدنيا من صلاة الليل والاستغفار بالأسحار والتصدق على المحتاجين 
وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين والآيات في ذلك كثيرة تبين ما للإحسان من عاقبة حميدة وثواب عظيم ومن أنواع الإحسان الإحسان إلى البهائم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث فرحمه فنزع أحد أحد خفيه فسقاه فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة رواه ابن حبان في صحيحه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء النبي فقال إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي, ورد علي البعير لغيري فسقيته فهل في ذلك أجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في كل ذات كبد أجرا رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث ثرا من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطب أجر رواه مالك والبخاري ومسلم ففي هذه الأحاديث فضل الإحسان إلى البهائم بما يبقي عليها حياتها ويدفع عنها الضرر سواء كانت مملوكة أو غير مملوكة مأكولة أو غير مأكولة وفي الحديث الذي رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فيه فضيلة الإحسان إلى البهائم المأكولة في حال ذبحها وهذا شيء يغفل عنه بعض الناس فيسيئون إلى البهائم في كيفية ذبحها والإحسان قد أمر الله به في مواضع من كتابه منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب فهو في كل شيء بحسبه فالإحسان في معاملة الخالق بفعل الواجبات وترك المحرمات واجب وفي فعل المستحبات وترك المكروهات مستحب والإحسان في معاملة الخلق منه ما هو واجب كالإحسان إلى الوالدين والأقارب بالبر والصلة ومنه ما هو مستحب كصدقة التطوع 
وإعانة المحتاج والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب بإزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها ومن غير زيادة في التعذيب وهكذا مطلوب من المسلم أن يكون محسنا في كل شيء مما يأتي وما يذر محسن في عمله محسن في تعامله مع الله ومع خلقه ومحسن في نيته وقصده قال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم فهؤلاء الذين لا يستطيعون القتال لعجزهم الجسم والمال مع سلامة نياتهم وحسن مقاصدهم قد عذرهم الله لأنهم محسنون في نياتهم لم يتركوا الجهاد لعدم رغبتهم فيه وإنما تركوه لعجزهم عنه ولو تمكنوا منه لفعلوه فهم يشاركون المجاهدين في الأجر لنياتهم الصالحة وحسن قصدهم فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وأصله في الصحيحين أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم بعدكم قوما ما سرتم من مصير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم وكما يكون الإحسان في العمال والنيات يكون في الأقوال أيضا قال تعالى وقولوا للناس حسنا أي قولوا لهم قولا حسنا بأن تخاطبوهم بالكلام الطيب الذي يجلب المودة ويرغب في الخير ويؤلف القلوب وهذا يشمل الصدق في الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير وقد جاء في الحديث الكلمة الطيبة صدقة فاتقوا الله عباد الله وكونوا من أهل الإحسان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله الله سبحانه وتعالى has commanded us to perform all of our actions, our statements, everything we do with إحسان إحسان meaning that you perform your actions with precision you perform your worship with precision and with sincerity. So the one who worships Allah, worships Allah knowing that Allah sees you and hears you. And that is the highest level of a believer. Just like when Jibreel alayhi salam asked the Prophet sallallahu tell me about ihsan, akhbirni anil ihsan. He told him, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك that you worship Allah as though you can see him meaning that you recognize that Allah is the all hearing and sees he hears and he sees the all hearing the all seeing 
knows about the action you're doing and the worship you're doing, sees you and hears you, you remember that and you recognize that and you realize that. And so you make your worship good and proper and sincere, knowing that Allah is the all-hearing and the all-seeing. A person who recognizes that, then he is at the level of ihsan. And Allah says in the Quran that he loves the muhsineen, those who are upon ihsan, those who perform their worship in the highest manner possible. And this ihsan, it is of various types. Ihsan between yourself and Allah subhanahu wa ta'ala, that you perform your worship upon sincerity to him. You are muhsin in how you perform your worship with sincerity and with clarity and with precision, performing it carefully and properly, knowing Allah sees you in how you are doing your worship, knowing that Allah sees you in what you are doing, how you are doing it, what your focus is, what your intention is. You have that recognition and therefore you perform your worship upon ihsan. Similarly, Allah commanded us to have ihsan in our dealings with other people too, in our interactions with other people too, to be muhsineen one to another in our statements, in our actions, in our speech, that you behave one to another with kindness and with goodness. Similarly, Allah commanded us with ihsan to our parents, that a person respects and honors his parents. And in fact, in the Quran, when you look at the rights that are mentioned, the highest rights are the rights of Allah. Then the next rights after the rights of Allah in the Quran are the rights of the parents. The rights of the parents are second only after the rights of Allah. Straight after the rights of Allah, the rights of the parents. So you respect and honor the parents. Even if they were kuffar, it is upon a Muslim to respect and to honor his parents. And if they request of you to do something, you do it. Unless if they request of you something which is in opposition to the religion. If they ask you to do something that goes against Islam, then no. But everything else, you obey them even if they are kuffar. Honoring and dignifying the parents, that is one of the types of ihsan. Then on top of that, your relatives and your close ones, to give ihsan to them, good behavior and keeping the ties of kinship and visiting one another and keeping those relations. This is also mentioned on the types of ihsan that a person is to perform. And then on top of that, there are even narrations that talk about ihsan to animals. There are a hadith that mention how a man, he went to a well and he was very thirsty. So he went down into the well and he drank some water. When he came up, he saw a dog next to the well in extreme thirst, licking the ground in extreme thirst. So the man said, this dog is experiencing thirst just like I was experiencing thirst a moment ago. 
So then he went down into the well and filled his shoe or filled some item with some water and he brought it up and gave it to the dog. And it mentions in the narration that he has his sins forgiven for that act. For that act of ihsan to the dog. In another narration it mentions, a man came to the Prophet ﷺ and he said, that I take my camel to the well and I get water for my camel and quench its thirst. And then sometimes another camel comes, belongs to somebody else. Not even my camel, but he's thirsty too. So I get some water extra and I give it to the other camel. It's not even my camel. Is there a reward for me for that? The Prophet ﷺ affirmed to him and told him there is reward in this action of yours. This kindness to the animal to preserve its life. There is reward in that. That is ihsan. Even when you think of the mercy of Islam. The mercy of Islam. Even when you are slaughtering an animal. Even when you are slaughtering a cow or a sheep or a camel. It is in the sunnah that you have to show ihsan to the animal you are slaughtering. You have to show gentleness and kindness to the animal that you are slaughtering. So you do not let the other animals see. You do not let the other animals see you slaughtering this one. Because that would be torment for the other animals to see that. When you slaughter this one, make sure you sharpen your knife first. So that when you slaughter it is quick. Whereas a blunt knife would cause pain to the animal trying to cut. So sharpen the knife in the hadith it says... Sharpen your knife and make it easy for that animal that you are slaughtering. Look at the mercy of Islam. Even when you slaughter the animal, you have to do it properly. You have to do it so that the animal will not experience pain. The animal will not experience torment or punishment. Will not see other animals being slaughtered in front of it. This is the mercy of Islam even to the animals, even when they are being slaughtered. So what therefore of the mercy of Islam between the humans one to another and the ihsan that is prescribed upon us to behave in that goodness one to another, to behave upon righteousness one to another, to behave upon piety one to another and the greatest of all of that piety and righteousness is that you show the piety and the righteousness and the ihsan between yourself and your Lord. Begin between yourself and your Lord. That you show piety in your worship and your obedience. You learn the methodology of the Salaf, understanding the Quran and the Sunnah. Because how else are you going to be a muhsin, a muhsin, the one whom Allah loves? Except by gaining knowledge of what is mentioned in the Quran and the Sunnah. Except by understanding what is the methodology of the Sahaba, the Salaf. Through understanding and gaining knowledge of that. That is when you will be able to be from the Muhsineen. That knowledge will raise you. And that is why it is mentioned so often in the Quran and the Sunnah, the virtue of this knowledge. So we ask Allah that all of us be from the muhsineen. All of us be upon ihsan in fulfilling our actions and our obedience and all of our statements and actions in the proper and best of manners so that we may be from those whom Allah loves 
because indeed Allah loves the muhsineen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa aqimis salah.